0: Mit einer gewissen regelmäßigen Magie bringt unsere Jahreswiesel zum Nordenken, besonders die ungewisse Zukunft, möchte als unruhig ist, sogar ängstlich. Aber die Angst, als nicht nur eine schlechte Kompagnon mit Angst, geht von uns also auch zum Dachsten falsch beurteilt. Kunst vom Leben besteht, also meint der doppelte Fall Kolumnist Bernd von Zermühlen, aus der Balance töcht glücklich an unglücklich Sinn und Gelosenheit, dabei ein Instrument für Veränderungen geht. Holen, um sich selber andrängt zu kommen. Der Bernd von mühlen Jeder Mensch hat eine klare Vorstellung davon, was das Atmen für uns bedeutet. Mit dem Einatmen holen wir uns den lebensnotwendigen Sauerstoff und mit dem Ausatmen nehmen wir die Spannung raus, verharren einen Moment und dann wiederholen wir den Vorgang, unbewusst, ständig. Es ist der Dauermodus unseres Lebens. Ein- und Ausatmen wechselt sich ab wie Tag und Nacht, es ist der Takt unseres Lebens. Wer harmonisch atmet, balanciert die Polarität des Lebens gleichsam symmetrisch aus. In der heutigen Zeit mit den bedrohlichen Problemen, die am Jahresanfang sich in unserer persönlichen Bilanz oft überbordend negativ anfühlen, ist das Atemschöpfen befreiend. Wenn es eng wird im Leben, sind unsere ganzen Sinne, das Gefühlsleben und unser Unterbewusstsein voll auf den Empfang von Glückssignalen gepolt. Wie mit einem Geigerzähler tastet unsere gesamte Persönlichkeit, unser Ich, das Terrain ab. Was ist gefährlich? Was tut mir gut? So sind wir programmiert. Gelingt es uns nicht, in die Komfortzone der guten Gefühle zu steuern, oder sogar keine Glücksgefühle mehr zu spüren, stürzt unser Gefühlshaushalt schnell ab. Und unsere Umgebung signalisiert mit hartem Unterton, stell dich nicht so an, jetzt denke doch mal positiv. Das Glücklichsein ist zum diktatorischen Imperativ in unserer Zeit geworden. Die überbordende Literatur der Glücksratgeber haben den Weg zu einer vernünftigen Einstellung für die Problemzonen Und das Unglücklichsein regelrecht verstellt. Aber Glücklichsein kann nicht wie eine Kur beim Arzt verschrieben werden. Noch mehr Urlaub, noch mehr Schlagsahne, immer lächeln und auf keinen Fall über negative Dinge reden. Die ganze Power der Aufmerksamkeit ist auf das Glücklichsein gerichtet. Das Unglücklichsein ist dermaßen in Verruf gekommen, dass sich keiner mehr traut, sich dieser Realität zu stellen, obwohl wir alle wissen, dass wir am meisten im Leben lernen, wenn wir Misserfolge haben und wir auch genügend Erfahrungen haben, dass Krankheiten ein Teil unseres Lebens sind. Die Kunst besteht nun darin, gewissermaßen wie beim Atmen nicht nur das Einatmen wie ein Glück zu sehen, sondern das Ausatmen, das Loslassen auch zu begreifen. Wer ausatmet ist gewissermaßen für Sekunden Bruchteile ohne Atem, also am Rande einer Krise, die sich dann wieder zum Guten wendet durch das Einatmen. Und genau auf diesen Moment kommt es an. Wir sollten die Krisenmomente in unserem Leben mit derselben Sorgfalt und Hingabe ansehen und erleben wie die Glücksmomente. Wenn man auf das Negative vorbereitet ist, es in Betracht zieht, wie die Möglichkeit einer überraschenden Reifenpanne beim Autofahren, dann gewöhnen wir uns mit Gefühlen und Achtsamkeit auf dieses Potenzial. Es wirft uns nicht mehr so schnell aus der Bahn, wenn es als schwieriges Problem auf uns zukommt. Langzeituntersuchungen haben sogar gezeigt, dass sogenannte Skeptiker länger leben. Diese Erwartungshaltung könnte man auch maßvollen Pessimismus bezeichnen. Der Skeptiker ist für Herausforderungen gut gerüstet, weil er die Schwierigkeit einer unangenehmen Lebenssituation vorher durchdacht hat. Der Skeptiker hält sich vom berauschenden Dauergefühl des Glücks fern. Er liebt auch den Glücksmoment, ist aber nicht enttäuscht, wenn es hart wird im Leben. Wenn der Befund von glücklich sein und Unglücklichsein nun so ausfällt, dass dies ein ständiges Hin und Her ist, ein Ein- und Ausatmen, dann leuchtet es auch ein, dass es darauf ankommt, den Übergang von Glücklichsein zum Unglücklichsein in den Griff zu bekommen. Das wirkliche Sein macht uns das Leben schwer. Hier stecken die Probleme, die Abstürze und sogar die Katastrophen. Das mögliche Sein im Gegensatz lockt uns die ganze Zeit im Denken. Es verführt uns zum Angenehmen. Und das, was uns vom Angenehmen, vom Wunsch nach Glücklichsein ablenkt, beunruhigt uns sofort, macht uns Angst, anstatt damit vernünftig umzugehen. Deshalb ist es sehr vernünftig und spannend, sich gründlich mit Angst zu beschäftigen. Zu der biologischen Grundausstattung der Menschen gehört die Angst dazu. In den Millionen Jahren unserer Entwicklungsgeschichte war die Angst ein Vorteil entscheidend für unser Überleben und der Treibstoff unserer Evolution. Ohne Angstgefühle wäre die Überlebenstechnik der blitzschnellen Flucht nicht möglich. Angst dient der Selbsterhaltung und Angst hilft zum Überleben. Wir müssen uns regelrecht immer wieder ängstigen, damit wir den Wert des Lebens schätzen. Man kann das gut daran beobachten, wie wir mit unseren Freunden und unserer Familie umgehen. Wenn wir uns um diese Menschen ängstigen werden diese Menschen für uns wertvoll. Die Angst ist auch eine Orientierungshilfe für die Ortung im Leben. Wohin geht die Reise? Welche Richtung soll ich meinem Leben geben? Die Instrumente, um mit Glücklichsein und Unglücklichsein umzugehen, liegen im Werkzeugkoffer der Lebenskunst. Eine philosophisch geprägte Disziplin, die eine Lebensform für unsere Zeit bereithält. Ein Auftrag, wie es der Philosoph Sloterdijk einmal formuliert hat, die die Koexistenz der Menschen auf unserem gefährdeten Planeten möglich macht. Und die Botschaft lautet, du musst dein Leben ändern. Nicht mit christlicher, buddhistischer oder stoischer Ausprägung, sondern lediglich das Unausweichliche zu akzeptieren. Die Lebenskunst besteht nun folglich darin, dass Chaos, bestehend aus Glück und Pech, aus Krise und Erfolg zu ordnen und in diesem Chaos zu bestehen. In der Antike war die Lebenskunst ein Dauerthema in der Philosophie und ging als Handreichung für die Orientierung im Leben im 20. Jahrhundert verloren. Jetzt war nur noch die Theoriebildung der Philosophie interessant. Die Moderne war an einem Punkt angekommen, wo die Technik uns fortlaufend suggeriert, dass alles möglich ist bis hin zur künstlichen Intelligenz und dass Wissenschaft alles lösen kann. In Wahrheit verunsichert uns diese Welt aber immer mehr, denn wir sind im Umgang mit dieser Lebenskunst nicht mehr geschult. Deshalb nennen wir mit Recht Personen, die leichtfüßig durchs Leben flanieren, die elegant den Widrigkeiten aus dem Wege gehen, Lebenskünstler. Die große philosophische Tradition des Ars Vivendi schließt schlimme Erfahrungen und Genuss ein. Und ganz konsequent zu Ende gedacht, sind es zwei Grundbestandteile, die zur Ars Vivendi gehören. Die Kunst des Liebens, die Ars Amandi, und die Kunst des Sterbens, Ars Moriendi. Eine Lebenskunst. Ohne Sorge um sich selbst ist ebenso wenig sinnvoll und möglich. Und man sollte Freundschaften pflegen, damit in der Krise Helfer bereitstehen. Bereits 300 Jahre vor Christus hat die griechische Philosophenschule der Stoiker die Lebenskunst thematisiert. Die eigene Persönlichkeit solle gestärkt und zu einer uneinnehmbaren Festung in den Stürmen des Lebens werden. Also ist die Lebenskunst eine fortwährende Arbeit an sich selbst. Das Leben auf das konzentrieren, was machbar ist und wesentlich ist. Ballast abzuwerfen gehört dazu. Auf diese Weise kommt Gelassenheit zustande. Nicht immer muss diese Gelassenheitshaltung da sein, aber bewusst zum Ziel gesetzt. Gelassenheit ist wie Atmen, wenn man einatmet, ist sie da, wenn man ausatmet, ist sie für einen Moment weg. Gelassenheit ist nicht Gleichgültigkeit, aber die Fähigkeit, auch etwas zu lassen, nicht zu unternehmen, die Möglichkeit auszulassen. Die Gelassenheit kann nicht Tod, Problemkrankheit und Niedergeschlagenheit wegwischen. Aber die Gelassenheit als geistige Haltung befähigt uns, nicht im Leben unterzugehen. Gelassenheit ermöglicht ein symmetrisches Leben, eine Balance, wie es Demokrit, der Begründer der philosophischen Heiterkeit, bereits im 5. Jahrhundert vor Christus ausdrückte. Und heitere Gelassenheit ist das Bewusstsein davon, dass Höhen und Tiefen sich im Leben abwechseln und die Erotik des Lebens wie Ein- und Ausatmen die Gegensätze sind. Die Gelassenheit ist ein Schutzschild. Und in unserer Zeit der hypernervösen Erlebniskultur kann die Gelassenheit eine Kulturtechnik werden, um die dauernde Ungewissheit zu überwinden. Und das waren Reflexionen von Bernd von zur Mühle.